0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Le sommeil ce thème est délicat à aborder de façon isolée, car de très nombreux paramètres peuvent interférer dans le sommeil d'un enfant. Il peut être, comme l'alimentation, le réceptacle d'interférences conjoncturelles ou anciennes, fantasmatiques ou réelles, somatiques ou psychiques, conscientes ou inconscientes, des plus anodines aux plus improbables. Les pédiatres ont identifié des troubles somatiques ou alimentaires à l'origine de difficultés du sommeil, par exemple les reflux gastroesophagiens, l'asthme, les infections ORL, etc., mais parfois, ces difficultés réagissent à des phénomènes psychiques conjoncturels comme des angoisses parentales. Lorsque l'enfant sent un parent malheureux, par exemple, il peut littéralement épouser sa cause et ressentir cette peine aussi fort que lui. Elles peuvent également signer une peur de se laisser aller au sommeil et de lâcher une vigilance protectrice pour un membre de la famille risquant d'être malmené par un autre. Je me rappelle avoir rencontré un certain nombre d'enfants qui avaient le fantasme qu'en s'endormant, ils ne pourraient plus empêcher leur père de battre leur mère ou leur frère ou leurs parents de se disputer. Parfois encore, les troubles du sommeil de l'enfant sont inconsciemment encouragés par un parent en quête de réconfort. Certains en font un argument pour rester auprès de leur enfant toute la nuit et ainsi ne plus dormir avec leur conjoint désaimé. D'autres encouragent inconsciemment ce trait chez leur enfant pour ne plus traverser seuls leurs insomnies nocturnes, etc. Nous, psy, savons aussi que des traumatismes transgénérationnels peuvent s'inviter de façon plus rare dans des troubles du sommeil infantile. Je pense à une maman qui avait perdu sa mère après des mois de coma dans des circonstances dramatiques et ce trauma avait envoyé à sa fille le message inconscient qu'en s'endormant, elle réveillait une part irrationnelle d'insécurité en elle et qu'en paraissant au contraire constamment agitée, y compris la nuit, elle l'a rassurée sur le fait qu'elle resterait bien vivante et l'abriterait de toute réactivation de perte. Lorsqu'un enfant dort mal, donc, les causes peuvent être multiples. Et de façon générale, il ne faut pas oublier que nous présentons le sommeil à nos enfants de la façon dont il nous accompagne nous-mêmes, que nous lui associons par conséquent des souvenirs plus ou moins bons, sereins, ou au contraire mauvais, traumatiques. Un parent insomniaque n'accueillera ainsi pas de la même façon les réveils nocturnes de son enfant. Il aura tendance à les banaliser, là où un parent profondément gros dormeur saura, sans même s'en rendre compte, signifier à son enfant que la nuit, on dort et qu'il n'y a pas lieu d'en discuter. Ce podcast aspire à vous raconter le rapport normal d'un enfant au sommeil et à vous donner quelques conseils de prévention sur ce chemin classique, c'est-à-dire sans interférence traumatique notable. Le sommeil du bébé s'installe progressivement au gré du nourrissage, qui constitue un aspect très exigeant de la vie de ses parents. Les mères qui allaitent sont bien sûr plus fatiguées par la fréquence des TT qui leur impose de mobiliser leur corps toutes les trois heures, sans relais possible, pendant plusieurs semaines. La question du choix de l'allaitement devrait d'ailleurs, selon moi, prendre en compte cette affaire de sommeil, car un père peut donner des biberons la nuit et ainsi permettre à la mère de récupérer de l'énergie en s'offrant quelques nuits complètes. Lorsque le biberon a été retenu, donc il m'arrive de conseiller aux parents de faire chambre à part pour préserver leur sommeil par alternance. Depuis mon podcast sur les pressions d'idéalisation qui pèsent sur les mères d'aujourd'hui, vous savez ce que je pense de l'allaitement long, mais aussi du cododo. Je l'ai pratiqué moi-même jusqu'aux quatre mois de mes bébés, leur petit couffin était au pied de mon lit parce que je trouvais plus confortable de ne pas avoir à me lever à chaque fois qu'ils pleuraient la nuit. Mais je ne peux que vous encourager à faire ce que vous souhaitez sans pression, car ce qui convient aux parents finit bien souvent par retentir sur le bien-être des enfants. Voici quelques conseils pour installer le bébé dans cette association au départ finalement assez incongrue entre nuit et sommeil et favoriser son entrée dans le dodo. Les pédiatres conseillent de coucher le bébé sur le dos sans couverture et sans tour de lit pour éviter les étouffements, la mort subite du nourrisson. Il est utile d'être sensible aux premiers signes de fatigue, bâillement, regard dans le vide, frottement des yeux, etc. Car le faire attendre risque de l'exciter et de retarder son entrée dans le sommeil. Je vous recommande de mettre en place un rituel immuable lorsque vous estimez que sa nuit doit démarrer. Que ce soit à 20h ou à minuit n'a pas d'importance, aucune famille ne se ressemble, donc en attendant son entrée en collectivité, cet horaire peut entièrement dépendre de votre mode de vie. Ce rituel doit accueillir plusieurs composantes indispensables. D'abord le sourire parental, signifiant à l'enfant que ce moment est heureux. Souvenez-vous de l'importance que Winnicott accorde à la présentation du monde par le parent, offrant toute sa coloration émotionnelle subjective aux événements. Coucher un bébé avec un visage figé et anxieux n'envoie évidemment pas les mêmes messages que lui sourire, soupirer de délectation et lui dire qu'il va être bien avec son petit doudou pour faire un grand dodo plein de rêves merveilleux. Ensuite, ce rituel pourra accueillir un câlin, des bisous, des mots systématiquement répétés dans le même ordre et sur le même ton, que ce soit sous format parlé ou chanté. Ce rituel doit durer au moins une minute entière pour que le bébé ait le temps d'éprouver ce passage qui lui donnera peu à peu une sensation de corps lourd et de laisser aller, d'abandon physique et psychique. Il faut essayer de favoriser au maximum un endormissement autonome. Si votre bébé ne sait pas s'endormir seul et a besoin de vous, en tétant, en étant bercé ou en ayant besoin de votre présence à côté de lui, essayez à partir de 3-4 mois tout doucement de diminuer ce temps passé à l'endormir. Par exemple, par une dernière tétée avec la lumière ou des bercements de plus en plus courts, etc. Cela ne doit pas se passer dans la souffrance, un bébé doit prendre plaisir à s'endormir. Mais laisser son bébé dormir seul impose d'être tranquille soi-même, sécurisé quant à ses capacités à trouver du plaisir, à se laisser aller au sommeil sans aide extérieure. Cette confiance est évidemment tributaire de notre propre capacité à être seul, du niveau d'anxiété qui était celui de nos propres parents lorsque nous étions enfants, et de notre propre histoire avec la solitude en général, et avec le sommeil en particulier. Je ne peux que conseiller à ces parents anxieux de lâcher la vigilance, de donner à leur bébé une chance de les impressionner par ses capacités à aborder le sommeil beaucoup plus sereinement qu'eux-mêmes. Je vous conseille aussi de proposer un doudou posé au bout du lit dès ses premiers jours de vie et de l'inclure dans ce rituel d'endormissement, par exemple en l'embrassant ou en le serrant dans les bras. Votre bébé s'en emparera par la suite ou non, en fonction des séparations qu'il aura à vivre avec vous, mais il aura eu le choix. Je suis absolument en faveur de la tétine, à toute heure du jour ou de la nuit au cours des premiers mois, car c'est un moyen irremplaçable de satisfaire les besoins oraux du bébé qui n'aspire globalement qu'à têter. Cette activité l'apaise, et je me demande bien ce que l'on peut souhaiter de mieux à un bébé, sachant qu'être heureux à cet âge constituera le patrimoine essentiel de sa future vie psychique. N'hésitez donc jamais à proposer la tétine à votre bébé, certains ne s'y intéressent jamais, d'autres s'en emparent avec délectation, et si c'est le cas et qu'une passion est n'en soyez pas du tout inquiète, votre enfant aura le temps de s'en défaire d'ici le jour de ses 6 ans, qui me semble constituer la date butoir d'utilisation de la tétine. Mais avant cela, ce petit instrument lui aura permis d'accéder de façon extrêmement utile pour tout le reste de sa vie à l'apaisement de ses états de tension, au lâcher prise, à la régression jusqu'au plaisir. J'aimerais rappeler à cette occasion, et sans bien sûr vouloir dresser de pont trop grossier, que le recours excessif à l'alcool ou au tabac constitue des voies superficielles d'apaisement oral sans lesquelles certains adultes ne parviennent pas à se laisser aller au plaisir et à la relation. Mais ont-ils pu accéder à cet état au cours de leur toute petite enfance Lorsque j'entends de jeunes parents me dire que leur bébé n'a pas fait ses nuits avant plusieurs mois, je retrouve souvent des messages peu clairs dans les scénarios relationnels qui lui ont offert à vivre entre l'heure officielle du coucher et celle du réveil. En effet, si l'accueil du bébé est hyper chaleureux la nuit, que les parents allument toutes les lumières, parlent, chantent, câlinent et le font rire, il y a de fortes probabilités pour qu'ils trouvent ce rendez-vous nocturne sympathique et y reviennent avec gourmandise. Personnellement, je pense plus habile de faire régner un plan d'austérité pour les 6 ou 8 heures qui suivent le coucher. En voici les principes, ne jamais allumer la lumière, donc maintenir une certaine obscurité, ne pas lui parler, le changer le moins possible, et ne lui offrir aucune stimulation sensorielle ou relationnelle dépassant ses stricts besoins vitaux ou d'hygiène. Cette passivité parentale tranchera avec la lumière et toutes les stimulations sensorielles et relationnelles très chaleureuses qui auront lieu le jour, et lui signifiera explicitement que la nuit, rien de très intéressant n'a lieu, et que donc, on dort. Pendant la nuit, n'intervenez pas trop vite pour venir chercher votre bébé. Pendant l'endormissement, différenciez les différents types de pleurs. Lorsqu'un bébé chouine, râle, il faut savoir le laisser quelques minutes trouver son sommeil tout seul. Pendant la nuit, il existe aussi des pleurs de moins de deux minutes pendant les phases du sommeil agité du nourrisson. En le prenant trop vite dans les bras à ce moment, vous risquez d'interrompre inutilement son sommeil. Par contre, si votre bébé pleure fort, qu'il est en détresse, il faut évidemment venir le réconforter. Il y a une vingtaine d'années a émergé un courant neurologique prônant une méthode dite 15-10-5. Son principe consistait à laisser le bébé pleurer pendant 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes avant d'aller le rechercher. Je suis du genre à aimer ce qui fonctionne, vous le savez, mais je me méfie des conséquences collatérales d'un tel dressage qui correspond, à mon sens, à un abandon sans nuance à la solitude et au chagrin de bébés âgés de moins de 10 mois. Nous psychologues savons que le soutien relationnel éprouvé au cours de la première année aura un impact majeur, décisif et irremplaçable sur toute la vie future d'un individu. Je ne m'aventurerai donc jamais à préconiser et pratiquer cette méthode sur aucun bébé, quelles que soient ses conditions de vie par ailleurs. Avant dix mois, on secourt les pleurs francs, qu'ils aient lieu le jour ou la nuit sans se poser la moindre question. Le temps de l'éducation n'est pas encore venu. D'ailleurs, vers l'âge de 8 mois, le bébé traverse une première prise de conscience de son individualité. Il réalise qu'il est distinct de sa mère, de son père et de tous ceux qui s'occupent de lui. Cela s'accompagne d'une vigilance assez anxieuse. Il suit ses parents des yeux en se contorsionnant sur son cosy et pleure dès qu'ils ne sont plus dans son champ de vision. Ce qui complique évidemment un peu les nuits. Mon conseil à cet âge-là, vous l'aurez compris, est d'aller le rassurer en posant une main sur lui dans son lit ou en le prenant dans vos bras jusqu'à ce qu'il s'apaise à nouveau. Mais entre 10 et 18 mois s'invite, comme vous le savez maintenant, un nouveau conflit de développement, j'ai nommé la quête de limites éducatives. L'enfant n'est plus tout à fait un bébé, il se met progressivement à marcher et jouit de nouvelles capacités motrices. Au cours de la journée, il découvre donc la liberté de jeter sciemment les petits pots et les cuillères de sa chaise haute, de jouer avec les boutons du four, de la télécommande, ou d'ouvrir les placards et le frigo et de tout en sortir, malgré les multiples mises en garde de ses parents. Mais cette quête infiltre également les nuits, et même les bébés les plus sécurs, ayant fait leur nuit très tôt et s'étant toujours endormis avec une grande facilité se mettent soudainement à appeler, crier, pleurer, vouloir ressortir de leur lit à barreaux, parfois au risque d'en tomber. Ces nouvelles manifestations autour du coucher entre 10 et 18 mois s'inscrivent elles aussi dans ce tableau de quête de limites éducatives. La réponse parentale ne doit donc pas du tout être la même qu'avant 10 mois. Voici mes conseils pour résoudre cette nouvelle étape relationnelle avec l'endormissement. D'abord, on traitera ces remises en question par l'enfant du cadre de son coucher, par les mises à l'écart, le fameux time-out donc, face aux désobéissances qui ont eu lieu pendant la journée. Dans mon podcast « Établir les limites éducatives », j'aborde la façon de juguler efficacement et sans effet secondaire ces premiers signes de quête de limites éducatives. Car les bienfaits des réponses parentales pendant la journée agiront tout naturellement sur la structure psychique et apaiseront donc logiquement les quêtes de limites nocturnes. Mais ça n'est pas tout. L'intervention ferme du second parent, généralement le père, a aussi un effet radical et remarquable sur ce passage, en particulier si c'est la maman qui a l'habitude de s'occuper du coucher. Cet épisode peut être très rapidement clôturé par une explication autoritaire et convaincue sur les lois qui régissent les nuits des enfants, mais aussi des parents. Je conseille donc à ces seconds parents de dire sur un ton extrêmement ferme « maintenant tu dors, tous les enfants dorment la nuit, tes copains de crèche dorment aussi ». Papa et maman vont profiter de leur soirée sans enfants, ils sont contents d'être tranquilles tous les deux, et ils iront se coucher un peu plus tard. On n'a pas le droit de réveiller les autres la nuit, sauf si on a un problème ou qu'on est malade. Donc maintenant, tu vas faire dodo sans nous déranger, on ne viendra plus te chercher si tu râles, et on se reverra demain matin pour faire des bisous, des câlins et prendre le petit déjeuner. Bonne nuit Votre enfant pleura probablement à chaudes larmes un ou deux soirs de suite, entre cinq et vingt minutes puis il se réappropriera, ces nuits, avec cette nouvelle composante structurelle qui porte le nom de limite éducative. Le sommeil de l'enfant grandissant offre une nouvelle couleur symptomatique aux angoisses nocturnes, qui suivent tout naturellement la couleur des différentes angoisses psychopathologiques également rencontrées au cours de la journée. Ces angoisses peuvent d'ailleurs également émerger à travers des cauchemars. Passons rapidement en revue leurs différentes natures. Si l'enfant est pris dans des préoccupations psychotiques identitaires, il sera assailli par des angoisses dites primaires, de type persécution, dévoration, annihilation, dévitalisation, morcellement, etc. Si l'enfant est déprimé, en manque d'amour, ses angoisses prendront une couleur d'abandon, de perte de lien, de rupture et de distance avec les siens. Et si l'enfant est névrosé, ces angoisses prendront une couleur de rivalité et de séduction amoureuse oedipienne coupable. Mais ces angoisses nocturnes ne sont pas celles que nous, psychologues pour enfants, croisons le plus souvent dans nos consultations en pédopsychiatrie. Un très grand nombre d'enfants entre 3 ans et 12 ans nous arrivent avec des inquiétudes d'aller se coucher, qu'il arrive quelque chose à leurs parents, qu'un voleur pénètre leur maison, ou pour les plus petits que des figures imaginaires telles que des sorcières ou des monstres viennent menacer la sécurité de leur foyer. Ces enfants rechignent donc à aller au lit, peinent à s'endormir, il peut arriver qu'ils n'y parviennent que plusieurs heures après le coucher, ils offrent des crises de larmes inexpliquées à leurs parents installés à leur chevet et peuvent faire des cauchemars dans lesquels des figures menaçantes leur adressent une agressivité parfois très crue. Or j'observe dans mes consultations que ces angoisses nocturnes sont très fréquemment dues à ce fameux manque de limites éducatives. Ces enfants, très heureux par ailleurs et dotés de parents très aimants, sont en réalité insécurisés par un trop grand pouvoir décisionnaire sur leur vie de famille. L'explication de ce drôle de montage psychologique entre pouvoir et peur tenant en ces mots « Si personne n'est plus fort que moi, qui me protège ?» Ces enfants sont des enfants auxquels on demande beaucoup leur avis, qui ont le pouvoir d'orienter la vie de famille. Ils sont pris comme interlocuteurs alors qu'ils n'en ont pas encore la maturité psychique. Et c'est ce pouvoir anachronique qui précisément les inquiète. C'est donc paradoxalement en court-circuitant leurs plaintes et l'expression de leur rumination anxieuse au moment du coucher que l'on refait autorité et que l'on met fin à ces dernières. Je reconnais évidemment le caractère absolument contre-intuitif de ce conseil car lorsqu'un parent voit son enfant pleurer parce qu'il a peur sans savoir expliquer pourquoi ou à l'idée qu'un voleur pénètre chez eux, son premier réflexe au demeurant très sain est d'ouvrir grand ses bras et ses oreilles et de tenter de le rassurer. Mais dans ces cas précis, c'est paradoxalement la liberté d'envahir le parent par sa présence alors qu'il devrait être couché, mais aussi de l'envahir sur un mode de contagion émotionnelle qui insécurise l'enfant. Je vais maintenant vous raconter de quelle façon j'ai chassé ces inquiétudes ponctuelles chez mes quatre enfants. Chacun d'eux autour de l'âge de 4 ou 5 ans m'a un soir attrapé le bras après le rituel du coucher pour s'enquérir du risque qu'une sorcière, un monstre ou un voleur entre dans notre maison je ne me suis pas contenté d'accueillir ces considérations par un discours relativisant et rationalisant de type « les sorcières n'existent pas », je me suis directement adressé à leurs inconscients. À chacun, j'ai répondu, dans un grand éclat de rire un peu surjoué, que je plaignais sincèrement la sorcière, le monstre ou le voleur qui entreprendrait de rentrer dans cette maison, où une super maman et un super papa musclé les accueilleraient en leur hurlant dessus, ou même avec un simple regard qui les convaincrait de repartir en courant. Je n'ai pas hésité à ajouter des représentations de scènes où la sorcière tomberait de son balai, où le monstre ou le voleur serait assommé par un arbre du jardin en courant pour repartir dans l'autre sens par peur de nous croiser, etc. En somme, des fantasmes qui n'avaient qu'une visée rassuraient mes enfants sur l'étendue de notre pouvoir protecteur de parents, qui bien évidemment étaient étayés, illustrés, fondés, éprouvés par notre posture d'autorité auprès d'eux au quotidien. Et je dois dire que ces séquences ont eu un effet radical car il n'y a jamais eu chez aucun d'entre eux de retour de cette angoisse d'effraction. Ce phénomène est bien évidemment transposable aux familles consultantes également. Ces troubles de l'endormissement sur fond de problématiques de limites éducatives et lorsqu'ils sont dégagés d'autres angoisses psychopathologiques, bien évidemment, se régulent en une seule séance. Entre le premier et le second rendez-vous, la peur infantile disparaît et l'entrée dans le sommeil redevient fluide. Un phénomène un peu plus marginal émerge aussi fréquemment lors des consultations, c'est le fait que certaines mères, plus rarement des pères, restent avec l'enfant dans sa chambre jusqu'à son endormissement. Parfois, ils lui tiennent la main et s'interdisent de repartir dans les parties communes de leur maison. Ce maintien du lien pourrait se justifier face à une problématique de dépression, carentielle, de manque d'amour, mais ces enfants n'entrent le plus souvent pas du tout dans ce tableau clinique et ce sont plutôt des conflits conjugaux qui m'ont semblé justifier l'adhésion parentale à cette forme de tyrannie infantile. Le parent asservi volontaire par son enfant, trouvant là un prétexte plus ou moins conscient pour passer la soirée sans son conjoint. Il en est de même dans les histoires de rendez-vous nocturnes entre mère et enfant, encore une fois hors de contexte carentiel ou post-traumatique. La solution dans ces situations est bien évidemment de résoudre le conflit conjugal, soit par une thérapie de couple, soit par une séparation, afin de sortir l'enfant de ce jeu d'emprise dans lequel il se trouve pris malgré lui. Car si les enfants aiment la compagnie de leurs parents pour s'endormir, ils leur souhaitent avant tout de vivre des soirées heureuses qui les épanouissent réellement, et aussi de se sentir fiers de leur autonomie pour pouvoir aller dormir sereinement chez leurs grands-parents ou leurs copains. Il arrive que les symptômes des enfants s'invitent non pas autour de l'endormissement, mais d'agitation nocturne. Je pense ici au somnambulisme, aux visites intempestives et récurrentes dans le lit des parents, ou encore aux inurésies nocturnes, c'est-à-dire aux pipi au lit. Il faut encore une fois avoir à l'esprit que les nuits ressemblent au jour, et que le meilleur remède au réveil intempestif parentaux reste l'intervention ferme du second parent qui doit littéralement marquer son territoire lorsque le corps maternel fait l'objet de convoitises un peu désinhibées. Tu ne réveilles pas maman la nuit, tu ne réveilles personne, on ne dérange pas les gens quand ils dorment, sauf si on est malade ou qu'on a un vrai problème, on a tous besoin de bien dormir la nuit pour être en forme le lendemain. Lorsque l'énurésie est prise dans une problématique de limite éducative, et c'est ici encore très fréquemment le cas, il n'est pas difficile d'identifier que la pulsion agressive déborde également dans la journée de ses enfants. Leurs mots peuvent être désinhibés, leur violence physique peut jaillir, leurs espaces peuvent être souillés, leurs objets malmenés. Ces enfants ne retiennent rien de dedans à dehors et leur urine est prise dans cette autorisation de diffusion pulsionnelle. Mes conseils dans ces situations sont ici toujours les mêmes, ils consistent à resserrer les limites éducatives pendant la journée. Mais après l'âge de 6 ans, une petite alarme d'énurésie nocturne, trouvable sur n'importe quel site en ligne, peut également aider à lever un symptôme bien installé. Elle consiste à poser une sonde reliée à un boîtier dans la couche de l'enfant et l'humidité fait immédiatement sonner cette petite alarme qui le réveille et lui apprend donc peu à peu à écouter les signaux préalables de son urètre. Je conseille plus généralement à propos des pipiolis aux parents de ne pas prendre en charge euh, de façon sacrificielle les draps et les pyjamas des enfants et de toujours privilégier les couches jusqu'à acquisition de la propreté. Ce qui me semble essentiel à retenir à propos du sommeil des enfants est de ne pas semer de conflits quotidiens, de nervosités répétées, car ces atmosphères font le lit du traumatisme, du dégoût et de l'angoisse associés à la nuit. Notre cohabitation avec le sommeil est extrêmement longue, elle dure toute la vie. Comme pour l'alimentation et les fonctions de défécation, il s'agit de ne pas en faire un lieu de cristallisation des conflits psychiques. Donc je préfère mille fois des enfants qui veillent jusqu'à minuit avec leurs parents, des cododos à rallonge, ou encore des parents qui tiennent la main de leur enfant pour s'endormir jusqu'à ses 15 ans, à la répétition de tensions ou de cris autour du lit des enfants, qui doivent bien entendu faire l'objet d'une consultation chez un psychologue ou un pédopsychiatre.